0: Vous écoutez decade for change le podcast. Aujourd'hui, notre monde fait face à des défis sans précédent. Le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la croissance des divisions et des inégalités au sein de nos sociétés. Pour relever ces défis, 2020-2030 doit être la décennie de l'action. 10 ans pour transformer les bonnes volontés en résultats à la hauteur des enjeux. C'est la responsabilité de chacun. Mais comment faire decade for change le podcast à la rencontre de celles et ceux qui ne se contentent pas du diagnostic et des déclarations d'intention, De celles et ceux qui déploient des solutions concrètes pour accélérer la transformation de nos modèles, pour les rendre durables. Aujourd'hui, Charles Nicolas reçoit Julien Dossier, le fondateur de Quattro Libri, un cabinet de conseil qui promeut des stratégies de transition écologique. Il nous présente la fresque de la renaissance écologique, un tableau qu'il a conçu pour permettre à chacun de se représenter concrètement les transformations à opérer dans la ville et dans ses alentours. Julien Dossier est aussi l'auteur de Renaissance écologique, paru en 2019.
1: Bonjour Julien Dossier. Bonjour Charles. Votre conviction, c'est que pour conduire la transformation écologique, il faut comprendre les faits, il faut s'approprier les enjeux du danger climatique. Quand on s'informe, on abandonne mécaniquement les postures
2: Oui, oui. Et en même temps, je suis pas sûr que la réponse soit oui en permanence. Euh, oui, on peut avoir beaucoup d'exemples de, qui attestent que l'information permet de, de créer un nouveau socle on voit que l'environnement le, est devenu la première préoccupation des Français, euh, tous sujets confondus. Euh, on voit que après avoir eu un briefing complet sur les enjeux, euh, les 150 citoyens tirés au sort pour la Convention citoyenne, euh, se sont emparés des sujets et on a eu nombre d'articles délégués de la Convention qui euh, disaient à quel point ils ont cheminé grâce à cet exercice. Ils étaient arrivés pas spécialement militants, pas spécialement politisés, pas spécialement informés. Certains se disaient même climato avaient adopté des modes de vie loin d'être décarbonés. Et au cours de cet exercice, en sont sortis transformés, euh, se sont engagés euh, sur les sujets de fond. Et on a entendu donc, nombre de ces personnes dire qu'elles ne se reconnaissaient plus euh, climato qu'elles qu étaient au contraire devenues des personnes absolument convaincues de l'urgence à agir. Donc il y a ce, ce, cette partie-là, Dit oui. En même temps, euh, forcément de constater que on est encore loin d'avoir résolu le problème et que aujourd'hui, on a aussi un risque de euh, paralysie devant euh, l'information et voire de euh, d'abandon, perte d'espoir, parce que on est dans un moment critique où les les problèmes sont déjà suffisamment développés, suffisamment graves, suffisamment intenses, suffisamment fréquents dans une palette de, de catastrophes et de sujets suffisamment larges pour que euh, on puisse aussi développer un sentiment de protection, de fragilité par rapport à, à ce rouleau compresseur de, de mauvaises nouvelles. Et là, on n'est peut-être pas en train de dire oui, on est peut-être en train de dire s'informer peut euh, conduire à ne plus y croire. Donc on a, je pense, un enjeu qui est de ne pas laisser chacun seul devant ce sujet-là. Si on est seul, on va mécaniquement se diriger vers l'abandon, la perte d'espoir, parce qu'on se sentira trop petit par rapport à un sujet qui nous dépasse. Je pense que ce qui a marché avec la Convention, c'est le fait qu'ils étaient nombreux, ils étaient ensemble. Donc gardons cette dimension collective dans la capacité d'absorber l'information.
1: Vous évoquez la Convention citoyenne pour le climat, qui en effet donne un espoir, c'est que chacun, une fois qu'il est informé, est capable de dessiner des pistes d'action à la hauteur des enjeux. Est-ce qu'il faut espérer et imaginer qu'on développe de telles méthodes auprès des publics de, de dirigeants, d'entreprises, de dirigeants politiques oui, je pense
2: qu'en requalifiant ce qu'on cherche à reproduire, je pense que le, la première partie de la Convention, dans justement l'appropriation du diagnostic et du cahier des charges, c'est quelque chose qui relève de l'instruction générale de la population, c'est la culture générale. Ça, il faut impérativement le déployer à l'échelle des 66 millions de Français. Il n'y a aucune raison que quiconque en France ne soit pas confronté à ces sujets-là. Donc, mon souhait, c'est de voir que ces, ces contenus qui existent, qui en plus ont été filmés, qui sont documentés, qui sont disponibles, les auditions ont été enregistrées. Tout, toute cette information fait partie aujourd'hui d'un patrimoine euh, informationnel et culturel. J'invite chacun, dans tous les moyens dont il dispose, à diffuser ces contenus, à se les approprier. Euh, si euh, des investisseurs, des producteurs, des diffuseurs de télévision nous écoutent, allez-y euh, reprenez ces contenus, diffusez élèves Il ne s'agit pas aujourd'hui de regarder euh, la fin du processus, mais le début du processus. Le fait que chacun euh, est aujourd'hui euh, sociétaire de cette problématique, de cet enjeu, de ce défi. On a tous maille à partir, on est tous concernés, donc on doit tous partager le même niveau d'information. C'est notre récit commun, c'est notre grand récit de société, notre projet de pays, notre projet de continent, notre projet de société à, 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 à l'échelle de l'humanité. Donc allons-y franchement, sur l'information globale, sur la mise en mouvement à travers ce diagnostic partagé. Et ensuite, oui, il faudra pouvoir s'inspirer des méthodes de co-construction, de coopération, de collaboration qui ont marché pour les 150 citoyens, je pense en les déclinant avec, en effet, une dimension territoriale, parce qu'on a des bassins de vie, des pôles, des régions, des, euh, des métropoles liées à leur interland, leur euh, territoire alentour. Il y a une, une vraie raison à impliquer de plus en plus de parties prenantes, au-delà des modes de représentation habituels, les entreprises, les, les élus, les ONG, etc. On a besoin d'un cadre plus plus inclusif. Et là, on a vu que ça marchait, donc il faut le faire, à plus grande, à plus grande échelle. Mais je pense en, en gardant à l'esprit que cet outil de la Convention citoyenne, c'est finalement un sondage à grande échelle. C'est pas tant une, mesure, une liste de mesures qu'on va euh, mettre en œuvre euh, en considérant que les gens qui s'adressent à nous, là, sont des conseillers d'État capables d'écrire la loi. Je pense qu'on a été trop loin dans cette attente ou cette exigence vis-à-vis de, euh, -vis de la Convention. Je pense que euh, c'est à la Convention de nous fixer les objectifs de résultats et c'est à nous, dans les différents métiers ou positions que nous pouvons avoir, de construire les solutions qui permettent de tenir les objectifs que les, euh, les conventions vont fixer. Si on, on rétablit cette euh, effort de la preuve du côté de la masse, et non pas des quelques conventionnés, je pense qu'on a un
1: véritable outil de transformation. Vous proposez un autre outil pour développer l'imaginaire collectif. C'est la fresque de la Renaissance écologique. La fresque, c'est un tableau qui représente une ville et la campagne qui l'environne. Et sur cette fresque, on identifie bon nombre des activités humaines. Où on vit, où on achète, où on travaille, où on produit, où on fabrique, et comment on se déplace. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette fresque, et comment elle fonctionne
2: C'est une question de mes étudiants. J'ai enseigné la ville durable à HEC, et souvent on me demandait mais à quoi ça ressemble une ville durable. Et j'ai voulu montrer qu'on a de très nombreuses mauvaises représentations de la ville durable. Et notamment, j'ai voulu aussi montrer qu'on avait un problème ancien. Et quand on regarde, par exemple, une oeuvre qui comme la Cité Idéale et la Cité Idéale de Robineau, c'est une oeuvre de la Renaissance et on, on voit un, un décor de théâtre formidablement élégant avec des bâtiments d'architecture classique et une, une vraie sérénité qui se dégage des proportions, de l'harmonie de cette, de cette composition. Mais en rien, on a une cité idéale puisqu'on n'a pas de travail, on n'a pas de quoi se nourrir, on n'a pas de, de loisirs non plus, il y a quasiment pas de personnages dans cette composition, donc on est dans un décor, on n'est pas dans une cité vivante. Et on n'est pas dans un idéal, puisqu'on ne peut pas désirer ce, ce mode de vie minéral, encore moins adapté aujourd'hui aux questions climatiques, par manque de végétation. Donc on, on a une erreur de représentation. En cherchant à représenter donc cette erreur de représentation de la cité idéale, je suis tombé par hasard dans le référentiel du moteur de recherche sur le, un dessin, enfin une peinture qui, qui m'a interpellé parce qu'on voyait déjà beaucoup de gens, on voyait une répartition à part égale entre une part bâtie, une part visiblement de la nature, je me dis « formidable, enfin on parle de, de choses sérieuses ici ». J'ai exploré pendant cinq ans ensuite cette, cette image, j'ai appris que c'était l'allégorie des effets du bon gouvernement de Ambrogio Lorenzetti, une fresque qui se tient à Sienne, qui enfin, qui est visible aujourd'hui à Sienne et qui est un véritable projet politique. C'est la conception du gouvernement de Sienne qui veut traduire sa vision pour ses administrés, mais aussi pour ses visiteurs de marque et qui dit voilà notre projet. Et la, le récit par l'image fonctionne dans un public qui, à l'époque, ne sait pas lire. Donc, il y a besoin de comprendre la subtilité d'un projet politique par par une image. C'est pour ça qu'on est dans le registre de l'allégorie. L'allégorie, on est dans un dessin ou une image, une représentation visuelle qui donne du sens à telle ou telle partie de, euh, de l'image. Donc, on véhicule des, des symboles, on véhicule des messages, on véhicule des, des fonctions à, à travers le dessin. Et on a un outil formidablement efficace j'ai pu euh, voir l'efficacité euh, à tel point je me suis dit qu'il faut absolument l'utiliser euh, au moment de la COP21. On a besoin d'un grand récit qu'on va pouvoir adapter à, à, à l'échelle locale, ce que permet une allégorie. On a un grand récit et on traduit l'allégorie dans le contexte dans lequel on se trouve. Euh, je suis parti d'une fresque et j'ai produit une version contemporaine, donc la fraise de la Renaissance écologique. C'est un calque sur cette image de la Renaissance. C'est pour ça que ça, j'ai gardé le nom, Renaissance écologique. Et euh, j'ai fait une analyse fonctionnelle des différentes composantes de cette euh, image maître. Elle fait 13 mètres de large et 2 mètres de haut, donc c'est un... Une composition prodigieusement riche, il y a énormément de détails dedans. Et euh, donc point par point, euh, j'ai identifié des, des zones, j'ai attribué une fonction, et puis j'ai cherché des équivalents contemporains. Donc on voit en bas à gauche une femme en rouge sur un cheval. Euh, et donc on apprend que à cette époque-là de l'histoire, les mariés portaient du rouge. Aujourd'hui, on n'aurait pas le réflexe d'interpréter une femme en rouge comme étant une mariée. Donc, il faut traduire d'un point de vue référentiel, visuel, son équivalent contemporain. De même, aujourd'hui, on se déplace plus à cheval. Donc, si on voit deux cavaliers sur un cheval, ben aujourd'hui, c'est du covoiturage. C'est ce genre de transposition. On a gardé la fonction, on l'a adaptée dans notre registre contemporain. L'ensemble forme en effet, comme vous l'avez dit, un, un tout cohérent dans lequel on retrouve l'intégralité des fonctions qui sont finalement fondamentales pour l'organisation d'une société, où qu'elle soit, dans n'importe quel endroit dans le monde entier et à, à finalement, quelques moments que ce soit parce qu'on aura toujours des questions d'éducation, de culture, d'alimentation, de, d'eau, euh, d'énergie, etc. Ces fonctions-là sont inhérentes à l'organisation de n'importe quelle société. Et c'est ça qui est précieux, c'est qu'aujourd'hui, on a un outil qui nous permet de penser cette complexité en la simplifiant. Parce que euh, le dessin est accessible, on l'a cherché euh, en s'inspirant de Magritte, à ce que n'importe quel enfant puisse comprendre euh, justement euh, que là, il y a deux enfants qui jouent au ballon, et, ils Quelques, un moment de jeu ensemble. Et on, un garçon, une fille, là, un peu plus loin, c'est justement un compost, là, etc. Donc, on, on signifie des choses simples qui sont accessibles dès le plus jeune âge. Et en même temps, si on les interprète, on requiert là une, une forme de, de connaissance ou de sophistication pour expliquer pourquoi on a mis une éolienne à côté d'un mur, un de briques réfractaires devant lesquelles on a taillé un, un arbre en espalier. Ben, on va parler d'énergie, avec la colocalisation de ces différentes fonctions. Le mur, avec ses briques réfractaires, marque l'efficacité énergétique. Euh, et euh, donc, on va avoir euh, également un principe d'efficacité dans la taille en espalier qui permet de capter le maximum de rayonnement sur chaque branche et donc de faire mûrir les fruits qui nous permettent derrière d'avoir de, une, une maturité plus rapide des fruits sans avoir besoin de les importer sur des distances longues, comme on évite une importation, on évite des transports, donc de la consommation d'énergie dans les transports. C'est une façon de marquer aussi la sobriété. Et le fait d'avoir une éolienne juste au-dessus, ça montre qu'on peut imaginer des éoliennes de proximité, qui ne sont pas les immenses éoliennes qu'on retrouve dans les, dans les campagnes euh, sur les, les grandes cultures, mais là, plutôt des éoliennes pigottes, des petites choses, mais qui participent à l'autonomie énergétique des, euh, des bâtiments. Donc, ce dessin-là, tout simple, tout anodin qu'il soit, nous invite à, à répondre à la question, pourquoi Pourquoi y a-t-il telles et telles choses qui sont finalement regroupées dans ce, cette portion-là du dessin. Qu'est-ce qu'elles font ensemble Qu'est-ce qu'elles nous disent Et ce travail de, de questionnement est pour moi très précieux en ce moment parce que c'est euh, l'invitation en fait à aller explorer, à aller se renseigner, à aller en savoir plus. Pourquoi y a-t-il cette, cette, cet objet Qu'est-ce qu'il nous raconte Et plus on cherche à répondre à la question pourquoi, plus on va acquérir des compétences, des,
1: des connaissances et on va finalement maîtriser le sujet et on va être en mesure d'agir. Plaçons-nous à l'échelle de l'entreprise. Comment projette-t-elle ses activités sur une telle fresque Et comment cette fresque l'aide à faire émerger des pistes pour faire in fine évoluer une chaîne de valeur en fait vers des modèles plus durables
2: Alors on a la, un choix immense pour répondre à la question. On, on peut regarder dans différentes zones de la fraise pour savoir si on parle d'une entreprise, du secteur primaire, secondaire, tertiaire, voire quaternaire. On va retrouver des symboles qui nous permettent de, euh, de situer des activités extractives de, de pêche ou d'agriculture. On va avoir des activités de commerce, des activités de transformation, des activités de la connaissance. Donc on retrouve euh, l'organisation euh, très schématique de l'ensemble des, euh, des sociétés. À partir du moment Comment on a situé une entreprise dans une des, de ces fonctions-là Eh bien, la fresque nous aide à, à, à visualiser, à situer la chaîne de valeur. Euh, qui sont les fournisseurs euh, D'où viennent les matières premières euh, qui sont nécessaires à, au fonctionnement de, de l'entreprise euh, Qui sont les partenaires sociaux euh, Qui sont les clients euh, Quels sont les financeurs euh, Et puis, on peut aussi euh, euh, aider l'entreprise à se situer dans un monde qui est possible est un peu différent euh, de celui qu'on connaît. Possible parce que toute la, tous les éléments de, de cette fraise deviennent de photos. Donc euh, aujourd'hui, on, on est en mesure de, de construire un monde euh, avec ces dessins-là. Tout, est, tout existe, on n'invente rien, donc c'est possible, et en même temps un peu différent, puisqu'on les a tous rassemblés dans, un, dans une composition en se disant, ben, euh, il y a peut-être un, un lieu dans lequel on arriverait à, à, à réunir tout, tous ces ingrédients. Ça n'existe pas encore, on est encore dans des, une mosaïque avec tel territoire où on a pu avoir telle chose ou telle autre. Donc pour une entreprise, on a un effort d'imagination pour se dire mais au fond, on pourrait aussi imaginer le résultat de notre mue, de notre transformation. Maintenant, demain, c'est une autre histoire qui se dessine. On va viser la neutralité carbone, on va viser la régénération du vivant contre la, la destruction des espèces et la, la sixième extinction de masse de la biodiversité. On va viser euh, la solidarité contre les inégalités. On va viser etc., tout un tas d'objectifs qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui euh, listés dans les ODD, les objectifs du développement durable. Donc, on va avoir un nouvel imaginaire et la fresque aide l'entreprise à se dire, voilà, voilà mon terrain de jeu. Voilà, et dans ce terrain de jeu, qui sont mes alliés Et on peut aussi utiliser la fresque comme étant un schéma de progression dans le temps, en situant des actions immédiatement accessibles euh, qu'on peut mettre en œuvre même dans un, un mode dégradé euh, avec très peu de temps pour, euh, pour les concevoir, les financer, les fabriquer les mettre en œuvre. Donc, il y a des choses qu'on peut faire dans l'année, 0 à 1 an, qui sont en bas de la fresque. Au milieu, l'entreprise peut se projeter dans un, un temps de la production et du cycle industriel de 1 à 5 ans. Et puis, on voit que derrière, la rencontre de ce socle d'usage et cette appareil de production, nous dessine une trajectoire de développement, de, de transition, où on peut euh, se donner l'ambition d'atteindre des objectifs de grande, de grande ampleur. Et euh, si on, on fait ce lien sur 5-10 ans, ça nous mène à 2030, un horizon de temps dans lequel on est euh, en train de viser la neutralité euh, pour la trajectoire de neutralité carbone, on vise moins 50% d'émissions, donc c'est un, un, un pan substantiel de nos émissions que nous devons euh, éliminer d'ici là. Si on regarde la la, la marche euh, en disant voilà on a 10 ans pour faire 50% en moins euh, c'est trop gros on on, c'est un, un pan trop euh, trop important pour euh, poncer notre capacité à, y, à, à atteindre un tel objectif il faut donc le fractionner et le fait de regarder par strat, le bas 0 1 an le milieu 1 5 ans et le haut 5 10 ans aide l'entreprise également à se projeter dans un schéma de transition qui lui permet de faire le lien entre là où elle est aujourd'hui et là où elle veut être dans dix ans.
1: Donc, on dessine un chemin, on pose des repères et on avance. Mais pourtant, il est difficile d'envisager une feuille de route qui soit figée pour cinq, même dix ans. Il faut a priori continuer à cultiver cet imaginaire. Comment peut-on faire pour ça
2: C'est... Un effort de chaque instant, je dirais. Je fais le lien avec le, le rapport spécial du GIEC 1,5 demi, qui était publié en octobre 2018. Et si on le résume en trois phrases, c'est chaque demi-degré compte, chaque année compte et chaque choix compte. Et ce à quoi on peut... Penser, ou ce qu'on peut imaginer, justement, avec cette fraise, c'est que cette fraise soit un objet du quotidien, qu'elle devienne un compagnon récurrent, qu'on l'ait en tête. Et ça, ça dépend de, du nombre de fois où on va la voir dans sa vie. Si on la voit en, à côté de la machine à café, si on la voit dans les conférences, si on la voit dans les livres, si on la voit à l'école quand on est élève, si on la voit en... en dans un cadre de formation professionnelle, si on l'utilise dans un séminaire de stratégie, si on l'utilise dans des schémas d'organisation interne de l'entreprise, etc. On a aussi du point de vue de l'entreprise, un outil qu'on peut à la fois avoir dans la salle du conseil d'administration pour la vision, et on parle à ce stade-là de l'entreprise à mission. Euh, J'ai eu l'occasion d'utiliser cette fresque pour aider des entreprises à spatialiser et rédiger ou verbaliser leur, leur mission, ou des gens qui l'avaient déjà fait, qui avaient déjà établi leur mission, euh, mais qui n'avaient finalement qu'un qu jeu de mots. Euh, eh bien, ils, ils ont pu construire l'image de leur mission grâce à cette fresque et donc donner du corps à à un slogan. C'est très précieux. Donc il y a ce stade-là où on est à l'échelle de la raison d'être de l'entreprise et puis on est aussi euh, euh, à l'échelle de, des opérations parce que on va être euh, l'outil qu'on va utiliser par exemple euh, dans la salle de projet d'un groupe immobilier qui va euh, concevoir un projet d'aménagement. On, on va être à l'échelle du service d investissement d'une entreprise industrielle qui va préparer l'évolution de sa filière d'approvisionnement pour euh, basculer du minéral vers le végétal ou le réemploi dans ses matières premières, euh, qui va l'amener à transformer son appareil industriel vers l'économie circulaire et une une grande part de réemploi dans, dans, dans ces processus. Euh, on va avoir des outils qui vont se décliner dans les différentes fonctions, dans les différentes temporalités et en plus, c'est un outil qui peut être utilisé pour euh, cheminer avec les clients, avec les parties prenantes. On peut expliquer de manière très simple euh, le projet de l'entreprise à un public très large, puisqu'on a un outil pédagogique qui est euh, compréhensible par tous. Merci beaucoup Julien Dossier. Je vous en prie, merci de votre invitation.